0: Muy buenas, hoy hablamos de la economía argentina y concretamente de las propuestas del diputado Milley. El capítulo de hoy viene propuesto por email. Recordar, como siempre os digo, que podéis poneros en contacto a través del correo electrónico o a través del formulario de la página web, ya que es una forma de realmente cortar el ruido porque todos estamos en redes y todos vemos, pues bueno, la publicidad institucional, los prorrusos, rusos, los pro esto, lo otro y al final vemos que simplemente se, se repite en un montón de tonterías o un montón de versiones oficiales. Entonces, muchísimas gracias por, por poneros en contacto conmigo a través de estos medios que me ayuda a romper el, el ruido ya que normalmente a lo largo de, del día recibo cientos y repito cientos de, de mensajes a través de redes sociales y a veces puede ser difícil verlo y, y encontrar lo, lo bueno, los granitos de, de toda la paja que hay. Bien, para quien no me conozca, fácil y rápido, me llamo José García, soy economista, eh, como siempre tenéis por ahí mi número de, de colegiado, y bueno, hablo de, de economía, pero también trabajo como consultor. Así que si tenéis algún negocio y tiene problemas, y sobre todo queréis cambiarlo y queréis ir adelante, pues ya sabéis, podéis poneros en contacto conmigo, pedir una tutoría, y podemos ver qué se puede hacer. Dicho esto, y antes de que me ponga en materia, voy a hacer un pequeño disclaimer, y es... Eh, yo no pertenezco a ningún partido político, no estoy en ninguna asociación, en ninguna fundación, es decir, lo que voy a expresar aquí es mi opinión libre, sincera y que no está condicionado por nada. Y esto también tiene otra vertiente y es, eh, yo no voy a defender las barbaridades ni las posiciones de nadie. ¿A qué me refiero con, con esto? Mi intención de verdad sincera es que de verdad las cosas vayan a mejor. Y que las cosas vayan a mejor a veces se puede hacer por un camino o se puede hacer por otro. Y en algunas ocasiones pues queda muy claro que hay un camino para solucionarlo y para mejorarlo. De esta forma, lo que quiero decir es, por favor, no estoy en ninguna trinchera ideológica, no me queráis meter ahí, voy a tratar de dar mi opinión y sobre todo lo que voy a buscar es que, por favor, la gente analice. No quiero que nadie se cambie de bando ni cambie de idea, simplemente que analice y que sea crítico con los suyos propios, porque creo que esa es la mejor manera y forma de que podemos llegar a un acuerdo y poner encima de la mesa lo más importante. Y lo más importante es que se mejore la calidad de vida de las personas que teóricamente eso es lo que se busca. Así que, por tanto, si ese es el objetivo, yo creo que no debería de ser tan complicado llegar a acuerdos o que por lo menos se facilite la puesta en marcha de determinadas políticas. Y sobre todo, donde sí que tenemos que prestar especial atención, es en la implementación, ya que aquí ocurren muchos desmanes, tanto de un lado como del otro. Vamos con las propuestas del diputado y economista Milley. La primera de ellas es la supresión del Banco Central de la República de Argentina. Como no conozco a esta persona, no he podido hablar, y la mayoría de lo que he visto, he leído, viene por parte de los medios, y todos sabemos cómo funcionan los medios, no quiero basarme única y exclusivamente en los titulares. Entonces voy a ir al fondo de la propuesta y creo entender, de acuerdo, a lo mejor me equivoco, pero creo entender que sobre todo cuando dice derribar el Banco Central, lo que se refiere sobre todo es a la dolarización y que no está diciendo literalmente cargarse el, el banco central, sino que pierda esas funciones. Si la propuesta es esa... Yendo al, al grano, evidentemente, tiene muchas ventajas y podría estabilizar, porque hay muchísimos problemas de inestabilidad y, sobre todo, de falta de veracidad en, en Argentina, en las cuentas y en los gobiernos. De esa forma, dolarizando, sería una forma de realmente estabilizar la, la situación, de tener mayor credibilidad, tanto nacional como internacional, y realmente podría ser un gran boost para la economía. ¡Ojo! que esto no saldría gratis y que evidentemente esto tiene unas consecuencias bastante importantes. Lo primero de ellos es que supone una pérdida de, de soberanía, ya que evidentemente un Estado pierde su, su divisa, que, que le da mucho margen. Por otro lado, también las funciones del Banco Central, y es de aquí por lo que digo sobre todo que que creo que no se refiere a cargárselo literalmente, porque el Banco Central evidentemente es interesante para los estudios que hace, es interesante otras funciones que, que puede tener, pero evidentemente eh, eh, si se dolariza, evidentemente se pierde la política monetaria. Y esto es una herramienta fundamental que no solamente se utiliza para mangonear, aunque mucha gente lo haya estado utilizando para mangonear y para sus, bienes, para sus fines políticos, sino que además es una herramienta muy importante y que también puede tener problemas que la política monetaria te la hagan en otro país y acorde a las circunstancias de ese país. Te pongo un ejemplo, imaginemos ahora la economía de, de Argentina está dolarizada, sí, sí, evidentemente se han saneado cuentas, da mayor credibilidad, mejoran los negocios, es bueno para las exportaciones, para las inversiones, para muchas cosas es muy bueno, pero imaginemos que estamos ahora mismo eh, allí en Argentina, hay una crisis económica, de acuerdo Y que en Estados Unidos hay un boom económico. Evidentemente la política monetaria lo que va a hacer es empezar a subir tipos de interés y esto va a ser bueno para Estados Unidos pero va a ser terrible para Argentina porque Argentina en ese momento lo que tendría que hacer en su política monetaria es empezar a reducir tipos de interés para intentar empujar la economía. ¿De acuerdo? Esto estoy suponiendo que no haya ningún, ningún otro shock, ni ninguna otra crisis, ni ninguna otra variable que, que se esté descompensando, ¿de acuerdo? Y si me estáis contando, por ejemplo, decir, bueno ya, pero es que en Europa tenéis el, el euro y eso, pues mira, eh, es también una pérdida de soberanía. Sí, es una pérdida de soberanía, evidentemente pero no es lo mismo porque al final eh, los socios europeos negocian entre ellos, que es cierto que al final se acaba haciendo lo que dice Alemania, que es el socio más fuerte, pero aún así no, no es lo mismo que tú participes que permitas que la política monetaria esté exenta. Es decir, dentro de la Unión Europea tú tienes mecanismos para, para mover. Tú tienes, por ejemplo, tu peso económico y eso se transfiere a tu banco central y a través de tu banco central nacional se tiene en cuenta en el banco central europeo. Y luego también tienes la designación de cargos y tienes también la Unión Europea, tiene la Comisión Europea, es decir, tienes mecanismos para tu influir, pero ¿qué mecanismos tiene Argentina para influir si está dolarizado? Y cualquier país que esté dolarizado, ¿qué le va a decir a Estados Unidos? Oye, a mí no me conviene esto y Estados Unidos va a hacer lo que le salga de las narices, y es normal. Entonces, esto, cuidado, que, que tenemos que tenerlo en cuenta, además de en sí la pérdida de soberanía, también que se pueden dar este tipo de situaciones, y no es tan complicado, se dan. ¿eh? Por otro lado, también cabe destacar, no y a lo mejor hay gente que, que diría, bueno ya, pero es que como es una pérdida de soberanía, a lo mejor, lo mejor es que lo tengamos, ¿no? ¿no sería posible arreglarlo sin dolarizar? La respuesta teórica es que sí. Pero si miramos lo que ha estado pasando en estos últimos años, pues oye, aquí han pasado gobiernos de todo tipo en Argentina y ha pasado gente de distintas familias y ramas dentro de, de cada sector político. Y la situación es la que es y al final todo ha estado como ha estado. Entonces, sí, sería posible, pero oiga, pero es que hay que ser serio en, en las cuentas. Así que evidentemente dolarizando se evitarían muchos de esos desmanes y muchas de esas tentaciones. Vamos ahora con la segunda propuesta, y es la de bajada de, de impuestos. Aquí, os voy a ser sinceros, y es que mi, mi percepción, y veo que ocurre mucho en política, es que hay una trinchera ideológica, dependiendo de dónde estés, dices una cosa u otra, y es, eh, ante todos los males, ante cualquier cosa mala que ocurra, es bajada de impuestos. Y luego hay otra trinchera, que es, ante cualquier cosa mala que ocurra, subida de impuestos. Y mi pregunta y mi percepción, como siempre, es ¿no miremos más menos Estado, miremos qué hace el Estado y cómo de eficiente y eficaz es el Estado. Y yo creo que ahí es donde está el gran debate y ahí es donde está efectivamente el problema. Que nadie quiere afrontar eso. Nadie quiere ver exactamente qué se está haciendo con el dinero y asume directamente, dependiendo de sus ideales y de sus valores, estado bueno estado malo. Y entonces, a raíz de ahí dice subidas o bajadas. Pero no entra en medir la eficiencia y la eficacia. Entonces, para mí ese es un, un primer warning y creo que de eso pecan pues bueno, eh, casi todos los políticos que, que tenemos a lo largo del mundo. Pecan de eso, de simplificar a subida y bajada. En segundo lugar, creo que hay que hacer una reflexión seria ya hay que saber exactamente qué es lo que se quiere hacer y qué modelo de Estado se quiere implementar. Ya a partir de ahí empezamos a ver qué impuestos ponemos realmente para facilitar, para ayudar y para dar un colchón. Otro punto de alarma y de preocupación es que no se ha hecho ningún plan, porque evidentemente todas estas medidas van a tener un shock muy importante y va a haber unos ganadores y unos perdedores. Y no he visto ningún plan para mitigar esas consecuencias y para adaptar a la población y a las empresas a la nueva situación y al nuevo modelo económico. De nuevo, como he comentado al principio, eh, conozco estas cosas por, por prensa y muchas veces pues, se tiende a dar el titular, se, pues, se exageran cosas y por tanto necesitaría conocer eh, la letra pequeña y necesitaría conocerlo en profundidad e incluso necesitaría hablar con el diputado economista Milley para saber bueno, un poco de, de qué pie cogea o realmente si se si ha tenido en cuenta estas cosas. Así que simplemente eso, conocer exactamente el modelo económico, conocer realmente que las cifras encajen y conocer realmente si existe pues bueno, algún protocolo para que durante ese tiempo de, de cambio se permita a las personas poder adaptarse y no solamente a las personas sino también a los negocios y empresas y buscar alternativas. Si todo esto no, no existe y la respuesta es que todo se va a arreglar mágicamente te digo ya de que da igual la ideología, eso no es así. Y que normalmente cuando tú haces cambios tan drásticos, pues es bastante peligroso. Es posible, no evidentemente, el tema de la dolarización, casi que te lo plantes como te lo plantees, va a ser un shock, va a ser algo bastante importante, pero en el tema impositivo sí que es cierto que ahí tienes margen para realmente ir moviendo los hilos poco a poco y que no sea tan traumático. Entonces, si ese es el caso, vamos bien yo creo que podría ser interesante y luego ya aquí evidentemente habrá gente que ideológicamente diga, no, lo que hay que hacer es subir impuestos y hacemos bueno, bien, primero cuéntame tu modelo cuéntame cómo vas a transicionar y ahí ya me parece interesante si lo que me vas a hablar es de que mágicamente subo o bajo impuestos y se arregla eso no va a ser así en ningún país del mundo en ningún lugar del mundo, de ninguna forma posible, ¿de acuerdo? Muchas de las cosas que se comentan sobre subidas y bajadas, como he dicho, tienen un origen ideológico y no están buscando realmente el que vaya mejor para todos o el que se mejore en la situación, ¿de acuerdo? La tercera y última propuesta que es eh, la banca, vamos, me parece fundamental, digo, evidentemente basándome en titulares, el tema de que puedan fluctuar las divisas, eh, liberalización de la banca, eh, creo que es clave, creo que es muy importante. Yo aquí no, no descartaría la posibilidad de a lo mejor tener una parte de, de banca pequeñita pública, podría ser interesante. Tener algo como lo que se han tenido de cajas de ahorros algo mixto, quiero decir, no, no lo veo, pero de la propuesta, vamos, es indiscutible. En, en Occidente funciona así la banca y, y, vamos, creo que es básico. Creo que, evidentemente, todas esas medidas podrían ser muy buenas. Entonces, en líneas generales, y ¿podría, podría funcionar? ¿Podría funcionar todo? Sí, podría funcionar. Podría ser bueno, podría ser revolucionario, sí. Ahora bien, nos tenemos que centrar en, primero de todo, cómo se va a hacer esa ejecución, después eh, conocer exactamente cuáles son los mecanismos que se van a dar, porque aquí va a haber, en cualquier cambio, va a haber ganadores y perdedores, a la gente que se va a ver perjudicada por estas medidas qué ayudas se le dan, qué alternativas se le da, qué tiempo se le da para que se puedan adaptar. Es muy importante eso, eso verlo. Y luego ver exactamente el detalle de todo esto. Pero en líneas generales está bien. Por otro lado, por otro lado eh, y si sí que me queréis decir oye, pero esto no se podría implementar de, de otra forma para la gente que tengáis otra ideología. Sí, se podría hacer de otra forma. Solamente hay que mirar otros estados que no han renunciado a su política monetaria. Y que les va bien. Con lo cual, es posible. Pero de nuevo, volvemos a lo de siempre. Y está la ejecución. Vale, gente que piense, oye, ¿y esto no se podría hacer teniendo otros tipos impositivos? Sí, se podría hacer. Hay estados que han triunfado teniendo este tipos impositivos bastante, bastante elevados y teniendo una política intervencionista bastante elevada. Ahora, de nuevo, también ha habido estados que han sido una catástrofe y volvemos a lo de siempre. No solamente hay que mirar la parte ideológica, sino también tenemos que mirar la ejecución. Y es que la ejecución es clave, es fundamental. Es que te pueden acabar robando montando empresas públicas que dejando una privatización. La cuestión es, ¿vamos a tener luego un estado vigilante? Es decir, ¿se va a vigilar que realmente haya competencia, que haya mercado? ¿O se va a vigilar que las empresas públicas realmente operen de manera eficiente y eficaz? ¿O se va a convertir eso en un chiringuito para colocar políticos? Y ojo que esto pasa exactamente con la empresa privada. Y si no, mirar las puertas giratorias aquí en Europa, ¿eh? que es brutal la cantidad de políticos que acaban en empresas privadas devolviendo favores. Y con la banca, pues pasa lo, lo mismo. En fin, como siempre, muchísimas gracias por, por las preguntas. Eh, ya sabéis que tenéis por ahí el correo electrónico, tenéis también el formulario web. Si tenéis un negocio y os puedo echar un cable, y más en los tiempos que corren, que seguramente os hará falta, ya sabéis, tenéis por ahí mi, mi web personal de la consultoría y me podéis mandar un correo contándome la situación, hablando de vuestra empresa. Como siempre, nos vemos aquí, en el podcast del economista José García. Un saludo y toda la suerte del mundo.